0: Radio Play. De stora nyhetssändelserna påverkar alla svenskar Men för några av oss blir de större än så För människor som plötsligt hamnar mitt i dramat centrum Den här podden är deras berättelser
1: Vem ska äga och styra de svenska företagen? Ska det vara som det brukar? Eller borde arbetstagarna på golvet få mer makt? Den frågan blir så het att det kulminerar i den största demonstrationen genom tiderna i Sverige. Och mitt bland 75 000 stridslyssna svenskar står Jan-Erik Larsson.
0: Välkommen till Java där, en podd från Radio Play med Mattias Bergman och Andreas Utterström.
1: Ett sätt att försöka påverka genom trycket från massorna. Och ett inarbetat sätt för den svenska vänstern att göra sin stämma hörd. Både på första maj och genom hela 1900-talet.
0: När vi hör arbetarrörelsen sjunga Internationalen här på 1970-talet– –så har Socialdemokraterna styrt Sverige i flera årtionden. Partiet har infriat sina arbetarväljares önskan om ett bättre liv.
1: Men 70-talet är en ny tid. De ofattbart framgångsrika 50- och 60-talen, när Sverige går på högvarv och blir riktigt rikt, de är över. Svenskarna ser oljekrisen och industrikrisen i vitögat och oroar sig över sina löner och sina jobb.
2: Men med 70-talet så, så mattades ekonomin av och... Eh Ja, arbetslösheten ökade och, och, och vi, fick, vi fick en mycket mer problematisk situation och detta präglade ganska mycket politiken på, på den tiden. Så alltså, frågan om ekonomisk politik, hur, hur, borde det, hur borde det se ut och hur borde vi, vi driva Sverige vidare politiskt?
0: Det här är Jan-Erik Larsson. Han är vår guide till 70- och 80-talen.
2: Jag blev intresserad av politik när John F. Kennedy valdes till president, då, var jag, då gick jag på gymnasiet i Helsingborg och svensk politik blev jag intresserad av senare. när jag blev ledarskribent på Sydsvenskan i Malmö på det var eh, hela 70-talet. Ja, idag har Jan Erik
1: följt den politiska debatten i över 50 år, inte minst som ledarskribent och opinionsbildare.
0: Jan Erik Larsson är alltså borgerlig. På 1970-talet var det spännande, men inte alltid så roligt.
2: De här borgerliga politiska åren var ju oerhört eh, problematiska. Det regeringar kom och gick. Och eh, och socialdemokratin var fortfarande det stora, det stora partiet. Det var inte hade inte längre en egen majoritet som de hade i, i, i andra kammarvalet 68 Och de här borgerliga småpartierna hade... Rysligt svårt att enas, och de var ungefär lika oense då som de är nu.
1: Nej, alla, oavsett vad de röstar på, är vana vid att det är Socialdemokraterna som bestämmer. Partiet har styrt Sverige sedan 1932. Det glömmer inte de borgerliga partierna, Moderaterna, Centen och Folkpartiet, som dessutom har svårt att komma överens med varandra. Och så verkar Sverige luta mer och mer åt
0: vänster. Bland skäggiga ungdomar går en hård radikal våg. De är emot kapitalism, kritiserar västvärlden, lyssnar på skränig progg och hyllar kommunismen. Den kommer från Lenin, Trotsky, Stalin eller Maos Kina.
1: Klyftan mellan vänster och höger är enorm. På arbetstagarsidan finns fackförbunden och sammanslutningen LO som står mycket nära det socialdemokratiska arbetarpartiet. På andra sidan står arbetsgivarna. De som driver företagen och äger dem i många fall. SAF, alltså Svenska Arbetsgivarföreningen och Industriförbundet.
0: Två motsatta synsätt som slåss om verklighetsbeskrivningen
1: och om väljarna. Men det enda vi vet om framtiden är att den inte är som förr. Och så ska det bli nu också. In på spelplanen kommer en extra het pjäs. Löntagarfonderna. Någonting som Jönnärik Larsson har talas om första gången redan 1973-74.
2: Redan i samband med, med Metallkongressen som så att säga, startade den första biten av löntagarfondsdebatten. Löntagarfonder,
0: ett byråkratiskt ord, men bakom det står något som berör precis alla. Det handlar om vem som ska äga företagen som vi jobbar i. Vem ska få del av vinsterna som skapas av allt arbete. En jättefråga som ska utvecklas till ett sekt ställningskrig.
1: Allt ihop börjar på fackförbundet Metall. Där ser man att bolag har flyttat ut från Sverige för att arbetskraften är billigare utomlands. Och från metall så går saken till LO, den mäktiga organisationen och fackförbund som ska slåss för sina medlemmar, arbetstagarna. På LO sitter Rudolf
0: Meidner som fri forskare. Han är expert på lönepolitik och arbetsmarknad och rejält vänster, rent av marxist. Meidner tänder gnistan till löntagarfonderna. För det här är mycket en berättelse om karaktärstarka män- med en tydlig övertygelse om hur världen ska bli bättre.
1: Rudolf Meidner får ett forskningsuppdrag på LO. Och i hans slutrapport 1975 kommer ett konkret förslag. I botten ligger Meidners syn på skillnaderna i löner- och han tycker att den är för stor. I Sverige har vi en så kallad solidarisk lönepolitik vid den här tiden. Det ska inte skilja för mycket mellan hög- och låginkomsttagare- och inte mellan
2: olika yrken. Alltså det börjar ju under det ekonomiskt heta 60-talet. Så, så det, är ju, det är ju där grunden till löntagarfondstanken till finns. Nämligen att genom att... Avtalsrörelserna måste hålla nere eh, lönenivåerna- så att hela det svenska näringslivet var konkurrenskraftigt.
0: Ja, företagens ekonomi är i skottgluggen. Vinsterna ska inte göra de rika ännu rikare, tycker Meidner. Och det skiljer rejält mellan olika
2: företag. Hela det svenska näringslivet var konkurrenskraftigt- så innebar det ju då att, att de mest lönsamma företagen kunde så att säga, sätta av mer i vinster till sina ägare. Och det var, så att i början så var det ju de vinster man var ute efter och som jag minns det så var nog tanken eh, i metall var så att, säga, att hitta en, en konstruktion bara för, för så att säga, Citat över vinsterna, slutcitat.
1: Där kommer Rudolf Mejnäs förslag in. Löntagarfonder. Delar av vinsterna i företagen, övervinster som det kallas. De ska gå in i speciella nya fonder som löntagarna kollektivt ska bestämma över.
0: Det här är otroligt radikalt. Företagens kapital ska flyttas över till arbetstagarna. Löntagarfonderna kommer att innebära att de anställda i företagen genom fackförbunden får makt över bolagen- och bekostnad av de som äger bolaget, aktieägarna. Det här är en revolution för hur hela den svenska ekonomin skulle fungera. Socialisering helt enkelt, där
2: arbetarna tar över från arbetsgivarna. Socialdemokraterna bestämde allt i Sverige. Och så när det här kom så tror jag att min spontana reflektion var det att att, ja, då blir det väl så här. Jag tror att det var många som reagerade så. Det var ju många i, i framförallt storföretagens anställda och verkställande direktörer och i ganska hög utsträckning eh, resonerade på, på samma sätt. Ja, inte riktigt alla.
0: När Hans Rausing, som leder bjäsebolaget Tetrapack, äter middag med Rudolf Meidner och får höra om hans idé rygger han tillbaka i skräck. Familjen Rausing tar sin koncern och lämnar Sverige
2: Gott. Ja, som jag sa så är jag ju då klassisk liberal och uh, anser att äganderätten är en, en del av, av den individuella frihet som skapar ett gott samhälle. Så att för mig var, var det ju en fullständigt otänkbar tanke. Nu går Rudolf
0: Mejnäs förslag ut från LO till alla fackförbunden som på kongresserna i de starka metall- och pappersarbetarförbunden. Svenskarna får nu lära sig ordet
2: löntagarfonder. Och sen så kom ju då LO-kongressen därefter, den socialdemokratiska partikongressen. Och jag skrev säkert om detta i eh, på Sydsvenskans ledarsida då i, i mitten av 70-talet. Tanken var ju i, i, den, i grunden en socialistisk tanke att, att ägandet till företag inte borde hör hemma hos aktieägarna utan att det borde höra hemma hos, eh, hos de fackliga organisationerna. Att eh, så att man skulle göra en överföring av företagsägandet av de större företagen eh, från, från de så att säga, dåvarande eller nuvarande ägarna till, till eh, de fackliga organisationerna. Fonderna ska också få in
1: personer i företagens styrelser. Ett superstarkt maktmedel. Om man tänker 30-40 år framåt så kommer löntagarfonderna då att ha mer än hälften av makten i de svenska företagen. De som äger, driver och tar risker för att göra sin business bättre sitter då i händerna på andra. Men hur kommer det sig att företagare och de borgerliga partierna inte skriker i högansky utav det här?
2: Inom näringslivet så fanns det... Den synliga delen av näringslivet, alltså de storföretagsvd, alltså anställda direktörer som, som fanns, bland dem så fanns det en ganska bred uppfattning om att deras privata ägare, aktieägarna, var ju ändå lite mer bekymmersamma än vad de trodde att, att fackförbunden skulle vara som ägare av företagen.
0: Inom fackförbunden är idén populär. På deras kongresser är stridsviljan stark. Politiska artister som Monica Nilsen sjunger kampvisor. Med fonderna tar vi över successivt är rubriken i LO-tidningen.
1: Men facken gillar löntagarfonden mycket mer än vad LO-socialdemokraterna hade önskat. För bland många äldre husar och bland de som är lite mer åt höger, och bland höga LO-tjänstemän, avskyr man löntagarfonden. Ta den starka S-mannen i Göteborg, Göran Johansson. Han kallar fonderna en olycka. Eller den supertunge ekonomiprofessorn Assar Lindbeck.
2: I den processen så var det ju också kända socialdemokrater som till exempel national nationalekonomiprofessorn Assar Lindbeck som, som så att säga bröt med socialdemokratin på grund av den här idén och konstaterade att vi skulle få ett helt annat Sverige och ett Sverige som han menade, Linbäck inte skulle fungera. Eh, utan då tittade man ju så säga, med andra ögon på, på hur, hur svag ekonomin utvecklades i de här kommunistiska länderna i, i östra Europa.
0: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva, det är en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen.
1: Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite blodsmak och då
0: måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kaiko du på Podplay. Därför är gadejnerna.
2: Men låt mig Få göra lite principiellt till dig här. Peltin har du chattat på mig. Jag ska tala om varför jag är socialist.
0: Den mäktigaste socialdemokraten av dem alla är Olof Palme. Han gillar inte löntagarfonderna och kan inte se hur de ska kunna genomföras i praktiken. Dessutom är han mer intresserad av utrikespolitik än finanspolitik. Men Palmer blir
2: oerhört hårt pressad. Olof Palme var en, en karismatisk politisk ledare som, som hade en, en förmåga som, som eh, vida översteg vad de andra kunde erbjuda.
1: Om jag går emot LO splittrar jag hela arbetarrörelsen, suckar Olof Palme för sina kollegor. Och då skulle han gå till historien på ett sätt som han absolut inte
2: vill. Vi står fast! Vi kravet på löntagarfonder som ett nödvändigt led i arbetet på att föra Sverige ur krisen.
0: Ja, Palme måste ut och säga vad han tycker, men han slingrar sig och låter ovanligt tveksam.
1: Det som började som en vild politisk idé håller på att få den stenhårda socialdemokratiska muren att rämna. Man gör nu utredning på utredning av fonderna. Men 1976 förlorar socialdemokraterna valet. För första gången på 44 år ska borgerliga partier styra Sverige. Tur i oturen för Olof Palme, för då kan han strunta lite grann i löntagarfonderna så länge. Centerpartiets Torbjörn Feldin blir statsminister och det blir stökigt. Frågan om löntagarfonderna dör för ett slag. Men när Socialdemokraterna vinner valet 1982 igen så ligger fonderna där och glöder.
0: Det är lätt att tänka på de stora svenska företagen här, jättar som Volvo, Jonsson-koncernen, ASEA, Gränges, Eriksson och Electrolux. De bolagen har många aktieägare och ibland väldigt rika sådana. Men löntagarfonderna handlar också om små verkstäder i Gnosjö, kafferosterier i Uppsala, frisörer i Avesta, de viktiga småföretagarna. Och ofta är det familjeföretagare. De känner verkligen inte igen sig i bilden av kapitalisten. Så många timmar som de jobbar med ansvar för sina anställda.
1: Och nu förändras också hela samhället. Vänstervågen har blåst över. Naturlagen att Sverige måste styras av socialdemokrater är inte så självklar längre. I USA tar högermannen Ronald Reagan över. Och Storbritannien styrs av den radikala liberalen Margaret Thatcher. Starka personligheter som privatiserar statliga bolag, älskar marknadsekonomi och värnar om individens frihet.
0: I Sverige gör svenska arbetsgivarföreningen SAF kampanjer som Fri företagsamhet bra för Sverige och inte minst satsa på dig själv. Det är något helt annat än det vänsterkollektivistiska 70-talet. Nu tar högen revanche. Aktiesparnet kommer igång och börsen blir het. För några år sedan kollade svenskarna på fattigdomsdrama som raskens. Nu gillar de den amerikanska såpoperan Dallas. 1982 har Meidners radikala förslag från 1975 faktiskt blivit något annat. Alla utredningar har lett till ett tamare förslag som ska passa in i ett land som har marknadsekonomi. Men det kallas fortfarande för löntagarfonder och en del av företagens vinster och makt ska slussas över dit.
2: Ja, det, det innebär ju en, en, en beskattning av företag och... och... Man får över medel till ett antal löntagarfonder som sedan investerade dem. Och nu ska näringslivet
1: och de borgerliga mobilisera sina väljare. För de svenska företagarna blir osvenskt förbannade. Och det ska leda till någonting som aldrig skett förr. De individualistiska företagarna bildar grupp kring en gemensam sak och tar sin protest ut på gatorna.
2: Min marginella lilla roll i det drama som sen utspelades var att jag blev i januari 1980 chefredaktör för den här tidningen som jag nämnde tidigare, alltså Svenska Arbetsgivarföreningens veckotidning. Och i den så började jag då intervjua ägare till små och medelstora företag. Den 30 juni 1983 kommer ett nytt förslag till löntagarfonder
0: från Finansdepartementet. Det är sommar och precis före industrisemester- när miljoner svenskar får ledigt. Men de som inte kan ta fem veckors ledigt- är de svenska småföretagarna. Så det nya fondförslaget flyger inte förbi- över deras huvuden. De blir heligt arga.
2: Och då visar sig att där fanns ju en tyst opinion- som tidigare inte hade riktigt blivit synlig- och som inte hade, hade så att säga fått någon, någon röst. Och då... då... Började det så att säga muldra i företagarleden och, och eh, sakta men säkert så började företagsägare, företagsledare att driva en, en opinion. Ja, ute i landet pyrde. Från Borås
1: till Borgholm, Nyköping till Örnsköldsvik sprids dekaler och debatt. I så kallade fondhörnor. Bord och små träbås fyllda av lokala företagare. Där drivs frågan nej till kollektiva löntagarfonder. Men de borgerliga partierna, ja de har varit sena på bollen.
2: Temperaturen inom företagarkretsar steg och, och inom de borgerliga partierna så, så blev man vase eh, frågans vikt. Jag kan inte påstå att jag så att säga, var... Helt på det klara med att det skulle gå att välta det här projektet. Upp till kamp i rubriken i
1: Safttidningen, alltså den som Jan Erik Larsson är chefredaktör för. I den 14 juli 1983, temperaturen på ledarsidorna höjs. Arbetsgivarnas kampanj lär falla på sitt eget grepp, det skrivs det på LOs kant. Sanningen är att det blåser en opinionsstorm som är det starkaste jag upplevt. Svenskarna tänker inte frivilligt låta sig socialiseras, svarar SAFs stur Eskilsson. Nu
0: kommer den stora protestidén. Den 4 oktober ska riksdagens arbete starta för hösten. Det är på köpet till ett helt nyrenoverat riksdagshus. Just den här dagen ska fondmotståndarna tåga genom Stockholms innerstad i en demonstration. En kommitté bildas. 24 företagare från hela landet, från jättebolag som Electrolux till Asta Blommor i Växjö, skriver under uppropet. Istället för de hundratusentals företag som nu finns och det var och en bestämmer
1: själv och på de allra flesta ställen i god samverkan med sina anställda. Gunnar Randholm, 60, kommer från det entreprenörsdrivna Småland. Han är familjeföretagare i andra generationen och styr elkoncernen Eldon. Nu blir han kändis som den som tar initiativet till fondmarschen. Fondförslaget är helt åt helvete för att tala svenska, säger Gunnar Randholm i tidningen Dagens Nyheter. Nu är högerväljarna mobiliserade.
2: Skulle det borliga Sverige, det icke-socialistiska Sverige, verkligen gilla den här, det här formatet? Och jag var osäker ända fram till... så att säga, relativt kort tid före den här 4 oktober-demonstrationen. Men hur ska man få småföretagare, storbolagschefer, allmänna
1: liberaler och högerväljare som gillar individens frihet att göra någonting så kollektivt som att demonstrera tillsammans? Man märker att arrangörerna har tänkt på den här frågan. Så här står det i annonser för demonstrationen. Det kan kännas
0: ovant att demonstrera. Att med plakat, fanor och musik tåga genom Stockholms gator för att vid riksdagshuset visa politikerna vad man tycker. Men när argument inte biter, när socialdemokraterna tänker införa löntagarfonderna trots att en förkrossande majoritet av svenska folket inte vill ha fonder, då måste vi alla fondmotståndare ställa upp och säga ifrån.
2: Det tror jag inte att någon riktigt förutsåg från att man. Alldeles på slutet, ja, liksom veckorna före, började inse liksom att det här skulle bli något helt annat än vad, man hade, vad någon hade, hade trott. Eller, jag menar, det var ingen som tror jag, kunde planera för att vi skulle få hundratusen människor som skulle tåga till riksdagen i, i protest mot löntagarfonderna.
0: När Socialdemokraterna tänker införa löntagarfonderna trots att en förkrossande majoritet av svenska folket inte vill ha fonder- då måste vi alla fondmotståndare ställa upp och säga ifrån.
1: Uppslutningen är massiv. På regionaltågen upp från Småland samma morgon utspelar scener som liknar uppsnacket i ett omklädningsrum inför en match. Marsch-lystna småföretagare med gul knapp på kavajslaget beger sig till huvudstaden för att döda löntagarfonderna en gång för alla. Upp till
0: kamp var det. Den 4 oktober 1983 är en fuktig höstdag med ganska varmt väder. I parken Humlegården på Östermalm samlas demonstranterna klockan halv ett. De från södra Sverige och Småland längst norrut mot Kalavägen. Stockholmarna vid Kungliga biblioteket. Nollänningar och tco vid Sturegatan. Musikkorer eldar massan.
1: Det är mycket folk. Många, många fler än vad man har trott. Humlegården räcker inte till. Polisen får hjälpa till och låta folk samlas på gatorna runt parken.
2: Jag hade aldrig i mitt liv sett en så stor samling människor som de som samlades i Humligården den här eh, oktoberdagen.
0: Ja, jag, är nere i Claesson är såklart på plats, men inte bara som demonstrant.
2: Ja, jag jobbade ju. Jag, jag var ju eh, den här lilla tidningen som Svenska Abissivförningen gav ut, var ju en liten tidning och. Eh, vi hade ingen stor redaktion så det var inte så att jag kunde liksom bara lugnt marschera i tåget utan jag, jag marscherade i tåget men jag gjorde det genom att jag intervjuade folk som, som var med i tåget. Och, så att det, för mig var det en, en arbetsdag fast inte vi på kontoret utan på, på Stockholms gator.
1: På vänstersidan har man uppmanat emot demonstration, inte minst med annonser i den socialdemokratiska tidningen Aftonbladet. I Stureplan ropar Norge och Socialdemokraternas ungdomsförbund SSU borgar brackor mot demonstranterna. Men idag minns nästan ingen det. För kraften i 4 oktobermarschen blir en överraskning och en gigantisk framgång för fondmotståndarna.
0: Så är det dags att tåga. Från Humlegården går marschen söderut med sikte mot Riksbron vid riksdagen där ledamöterna ska ha en liten tillställning för att fira renoveringen.
2: Av själva... Själva demonstrationen har jag egentligen bara den här bilden av att det var många glada, entusiastiska människor som också, en del av dem jag pratade med var ju också liksom, jag överraskade över sig själva. Tänk att, att jag går här i en demonstration. Det är allmänt
1: känt som Sveriges största demonstration. Exakt hur många som marscherar är inte helt klart. Hundratusen, säger arrangörerna. Idag brukar man skriva siffran 75 000 personer. 75 000. Det är som om alla i hela Luleå kommun skulle ut på Stockholms gator samtidigt. Och bland de här 75 000 personerna är det
0: vissa som sticker ut. De stora företagsledarna som Björn Svedberg från Ericsson syns i tåget. Hans Vertén håller det specialgjorda plakatet Elektroluxare mot fonder. Stefan Persson från klädkedjan Hennet som Maurits går också med. Och tidningarna gör en stor sak av att en viss Clas palme, advokat och fondmotståndare går i tåget. Han är nämligen bror till Olof Palme.
2: Det tror jag inte betyder någonting alls egentligen. Därför att eh, det var ju liksom välkänt att, att Olof Palme var citatet svarta fåret i en mycket bojlig. Eh, en, mycket
1: en demonstrant som blir marschens drottning är Antonia Jonsson Mörner som idag heter Axon Jonsson i efternamn. I höstbrun kappa sticker hon ut mot de medelålders männen i sina kostymer.
0: Känns det ovant att demonstrera? Ja, väldigt ovanligt. Jag har aldrig demonstrerat tidigare. Hon styr över de mäktiga Jonsson-företagen som skapades av hennes farfars far. En av familjens grundregler är att inte synas utåt. Men nu har de gjort ett undantag. Våra belackare kallar det direktörståget, säger hon. Men det är en kritik av ungefär samma halt som ni jag kallades näringslivets pinuppflicka.
2: Hon var ju en, 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 en eh, mycket viktig gestalt i, i detta. Både genom, genom som storföretagare men också genom att hon var en så, så tydlig och intellektuellt eh, välartikulerad Förespråkare för, mot, för motståndet mot den taggarförhållandet.
1: Karneval, jämför Antonia med. Och något av folkfest är det faktiskt. Gymnasieungdomar från Nacka har klätt sig överallt överösta med nej och badges. Sverige, ett nytt Ryssland, står det på två hemma hemmaskrivna plakat. Stämningen är på topp.
2: Eftersom det var så otroligt många människor så tog ju hela så att säga marschen tog ju en enormt lång tid. Det tog ju Många timmar det här och jag sprang omkring där och, 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 och gick och pratade med folk och antecknade och tog bilder och så vidare. Så att för mig var det ett, 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 en, en sorts kulmen på de här åren, de här tre åren då jag hade skrivit och intervjuat massor med människor om den Läntagafonsfrågan och skrivit mycket om den i, i tidningen under, under den, här, den här tiden. Många är med men inte alla. När Jan-Erik Larsson tittar
0: upp från tåget ser han nu folk på storföretagens huvudkontor nyfiket titta ner från sina fönster. De har inte vågat gå ner och vara med själva. Och tunga företagare som PG Gyllenhammar, Jan Karlsson från SAS och Percy Barnevik skickar telegram istället för att delta. Det finns en rädsla för att ta ställning i frågan enligt Jan-Erik.
2: Det var ju inte men Det var ju många som var rädda som tänkte att... att... Tänk om, om, om Socialdemokraterna vinner upp på löntagarfondsförslaget och så vidare. Så det var ju ett risktagande, absolut. Tåget tar timmar.
1: Efter klockan 15.00 närmar sig början av den jättelika skaran människor Norbro, nära regeringsbyggnaderna och riksdagen. Här finns ett podium med talarstol. Några av dem som har skrivit under 4 oktoberuppropet mot fonderna talar. De berättar om hur de inte kan anställa nya arbetare om löntagarfonderna går igenom. Att de kommer att hamna i knipa som underleverantörer. Och att utländska investerare vänder Sverige ryggen om löntagarfonder införs. Operatören Rolf Björling sjunger nationalsången. Utländska medier har bevakat marschen. Uppe i det nyfräscha riksdagshuset kollar politikerna nyfiket ut genom fönstren. Men inte Olof Palme. När talmannen och de borgerliga partiledarna går ut och tar emot demonstranternas manifest är det Socialdemokraternas gruppledare som är med. Inte statsministern.
0: Det är en fantastisk dag. I alla fall om man inte gillar löntagarfonder. Arrangörerna är glatt chockade över mängden människor. Vi är faktiskt en miljon på första maj, för LO. Men även de ser att det här är
2: fullständigt unikt. Det skrevs ju historia på, på två sätt. För det första så visade näringslivet upp sig som en, en aktiv samhällsdebattör på ett sätt som faktiskt aldrig tidigare hade skett. Det var en unik händelse på, 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 det, på det sättet. Men vad betyder demonstrationen? Socialdemokraternas
1: förslag om löntagarfonderna ligger ju- och riksdagen ska rösta. Vad händer med frågan?
0: Den 21 december 1983 ska riksdagen debattera förslaget- om de nya löntagarfonderna. Och det är många i kammaren som har något att säga- 108 riksdagsledamöter har anmält sig till talarstolen. Sen blir det omröstning. Med 164 ja-röster är det klart. Sverige har fått löntagarfonder. Jag har någon gång erkänt ett misstag. Och det, det, detta tuggade och mumsade och idisslade våra politiska motståndare i, i åratal.
1: I sin stol sitter socialdemokratiska finansministern Kjell-Olof fält. Han har länge varit övertygad om att löntagarfonderna inte är bra för landet. Nu är han mest trött på alltihop. Slutresultatet blev ju varken riktigt illa eller särskilt vettigt för Sverige, tycker han. Han tar sin kulspetspenna och klortrar ner en liten vers.
0: Löntagarfonder är ett jävla skit, men nu har vi baxat dem ända hit. Sen ska de fyllas med varenda pamm som oss så starkt i våran kamp- nu behöver vi inte gå flera rondar för en Sverige är fullt av fonder.
2: Jag, jag är en stor beundrare på många sätt av, av Fält som ju, ju bland annat skrivit den, den tycker jag allra bästa politiska eh, självbiografin. Så att säga, den den aversion mot löntagarfons tanken som, som fanns eh, i Socialdemokratin.
1: Fälts handstil är svårtolkad, men fotografen Paul Rodriguez på Stockholms-tidningen har skarpa linser i sin kamera. Dagen efter ser varenda politiskt intresserad svensk Kjell-Olof Fälts ironiska dikt. En av dem är Jan-Erik Larsson. Vad säger han om hur den stora, långa fejden och löntagarfonderna slutade?
2: Den dog. Man kan ju säga det att, att det var det korta griftetalet, det var så att säga, begravningstalet som fanns i, i hans, eh, i hans eh, lilla eh, poem eh, och det var nog ganska klart då att det fanns ingen som stod upp för förslaget längre. Löntagarfonderna finns kvar
0: under 80-talet utan att orsaka någon som helst debatt. När borgerliga partier vinner valet nästa gång, 1991, avskaffas de under nya statsministern Carl
2: Bildt så var det ju ingen tillfällighet att det första han gjorde var att avskaffa löntagarfonderna.
1: Jan-Erik Larsson valde nya politiska frågor att intressera sig för. Som folkomröstningen om EG 1994. Han har svårt att se en politisk fråga idag som skulle få ut så många människor på gatorna som löntagarfonderna gjorde.
2: Det är att, att efter att debatten var helt avklarad så fick vi ett Helt annat synsätt på entreprenörskap, företagande, näringslivets betydelse för landet.
0: Ja, idag hyllar vi entreprenörskap och den 4 oktober 1983 ses som en historisk dag. Ett sätt att protestera mot när man tycker att politiker lägger sig i för mycket. Vilket personer som röstar åt höger ofta är kritiska till.
1: Den diktande ministern Kjell-Olof Fält är idag också väldigt tydlig med vad det första förslaget om löntagarfonder hade inneburit för Sverige.
2: Vi hade fått stäcka
0: gränserna. För företag? Ja, för människor med pengar. Vi skulle ha fått se ett rad företag bara dra. För att rädda sina
1: ägarna rädda sina pengar och aktiebörser skulle sjunka till en stilla... stilla men frågan om löntagarfonder och makten över våra företag är kanske inte helt död. I Storbritannien 2019 har Labour-ledaren Jeremy Corbyn långt gångna tankar på att staten ska ta över privata bolag. Och samma år skriver tidningen Aftonbladets socialdemokratiska ledarsida att det kan vara på tiden att plocka fram idén om löntagarfonder. Både Socialdemokraternas och Vänsterpartiets ungdomsförbund har frågan i sina principprogram.
0: Kanske ser vi i en framtid till tusentals svenska på gatorna ropar slagord för fonder i en ny demonstration om vem som ska äga det vi skapar tillsammans med våra jobb.
1: Du har hört ett avsnitt av Jag var där, en podcast från Radio Play av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Från Radio Play kan du också lyssna på misslyckade affärer, misslyckade brott och misslyckade makthavare. När vi inte gör de här poddarna kallar vi oss för Commercial Content, hjälper bolag att berätta om sig själva och gör då podcasten världens bästa inom. producent Jonas Lindskov. Prenumerera och betygsätt gärna podden i din poddplattform så är det fler som hittar till den. Om du vill tipsa oss om case vi borde prata om i jag var där, maila gärna till jagvardar@bplus.se.